0: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso call de resultados referente ao primeiro mês de janeiro. Deixa eu compartilhar aqui a tela com os senhores. Tudo bom, Rodolfo, Fernando, Levi, Fátima? Tudo bem? Que bom que está aqui. É, eu vou fazer uma apresentação bem rápida. É, eu acho que eu dou uma... Bom dia. Bom dia, tudo bem? Uns cinco minutinhos? Depois a gente pode você pode abrir para perguntas. tal. A sua dúvida é, vai ser a dúvida de muita gente também, tá? Essa, essa reunião fica gravada e vai para o YouTube. E eu compartilho lá no, no grupo também, que tem umas 70 pessoas, mais ou menos, que podem acompanhar depois, né? Que esse horário não é um horário que muita gente possa acompanhar, né? É... Então, a gente queria. A Bárbara também está aqui presente. Então, Fátima, eu queria passar rapidamente aqui pelos dados preliminares. Então, qual os resultados é uma ferramenta que a gente usa no mercado, Fátima? Aqui a minha linguagem vai ser bem empresarial, mas qualquer dúvida é só falar Sim. que eu repito numa linguagem melhor. É... É e aí, o que, que acontece? Normalmente no mercado esse... essa reunião é feita trimestralmente. Como eu gosto muito é... de governança e tudo mais, a gente faz mensalmente. Só que uhum. os dados com dados preliminares, né? Então, a gente vai fazendo reuniões de mensais. Deixa eu só fechar o seu áudio aqui rapidinho. A gente vai fazendo umas reuniões mensais e no final do... Lá para abril, saiu o resultado do primeiro trimestre deste ano, né? Então, como a Bárbara gosta muito de falar, né? Tem um slide que eu sempre coloco aqui, que é a exoneração de responsabilidades. O uhum. futuro, ao, a Deus pertence, né? Então, tudo que a gente fala aqui são projeções e metas né que a gente busca, né? Mas, de vez em quando, ela não, não acontece. Ou acontece melhor, mas isso aí é seria um ótimo, né? Se acontecesse melhor do que a gente planeja. É... Então, normalmente a gente, nessa apresentação, traz performance, resultado financeiro, operacional, né? Hoje eu queria fazer uma reunião mais curta, cinco minutinhos, e eu vou trazer só um assunto aqui. Mas eu vou te passar, é, Flávia. Na verdade. Fátima, desculpa. É, na verdade, no site tem educaçãoclássica.com/barra RI, Relações com Investidores. E lá tem todas as apresentações. Mas eu vou te Sim. dar a última apresentação, que você pode ver alguns dados mais, pormenor, mais pormenores, né? Uhum. É, então, o que eu queria falar aqui, tanto para a Fátima quanto para todo mundo que está escutando ou, ou que vai escutar depois, é que a gente está... Eu acho que foi um ponto de inflexão esse mês, estava falando aqui com o Rodolfo. Né? É, primeiro que toda a questão do balanceio de né? o mercado já conhece muito isso. Quem não conhece pode me perguntar depois. Mas a gente está tentando criar aqui o Balancete Card, está bem feliz com, com a implementação disso, e a gente pensa que, pelo menos eu penso, que esse vai ser o maior drive de, de performance assim, da empresa, que né? ela vai conseguir realmente gerar valor real, como, como eu estava mencionando na última carta do mês passado, né? gerar valor real para os sócios. Né? É... E aí, descendo um pouquinho, isso... eu não vou explicar aqui o que é Balancete, mas... Balance Balancete é um mapa assim, que te permeia toda a organização. né? Então, a gente está pensando muito também na questão de performance do atendimento, NPS. Está aqui presente também o Rodolfo Souza, ele é coordenador geral do, dos cursos aqui da academia. né? Então, a partir de agora, eu vou começar a trazer o Rodolfo, tem aqui a Bárbara, está a Lorena também, que ela cuida de toda a parte de vendas, atendimento, é, e alguns outros coordenadores também, né? A Mari Max, que é responsável por uh, toda a parte de humanidades, o Levi, toda a parte de... Desculpa, falei errado. A Mari Max, toda a parte de artes da linguagem, e o Levi humanidade. É... humanidades. Ah, também está a Closter aqui, que cuida do financeiro e tudo mais, né? Então, a gente está pensando aqui algum, alguns assuntos, né? Um deles, é uns destaques, assim, né? Toda a questão do, do preço, né? O nosso price, eu acho que ele está sofrendo bastante. Um curso, acho que mês passado eu falei isso, né? Um curso de inglês a gente vendia cinco anos a 200 reais, 280 ou 90 dólares. E hoje está 300 reais é... e 90 dólares a é 500 reais, né? Então, está bem defasado. Então, a gente quer fazer, junto com a Lorena, um price list flutuante, indexado ao dólar. E todo mês ele vai flutuando e a gente vai conseguindo repassar, assim, esse custo do Brasil, que é bem forte, né? E, e o ponto de inflexão que eu, que eu falei ali, né, é sobre um balanced repair, que isso a Bárbara sabe muito bem do que eu estou falando, mas é, o Rodolfo um pouco, é, eu consegui entender bastante né? sobre isso, esse esse final de semana, essa, essas últimas semanas, e, com isso, a esperança é que a gente consiga, não no primeiro trimestre, né? Não no primeiro trimestre. Deixa eu tirar a câmera aqui. Não no primeiro trimestre, mas, a partir do segundo trimestre, entregar um resultado consistente sempre, sempre, né? O que acontece? A gente estava olhando muito para o custo operacional e, às vezes, você aperta muito professores e tudo mais, pode causar um problema, né? É, e a gente não estava olhando muito para o SG&A. E, e ali no SG&A, eu acho que tem muita coisa que pode melhorar, né? Porque o foi feito para servir a operação, né? Não o contrário, né? Então, quando eu falo... Eu sei que eu estou usando uma linguagem técnica, tá, pessoal? Mas, qual tipo, coisa a gente... Como fica gravado, né? Então, é... então o que, que a gente pensa? Em fazer um balance sheet repair, fazer uma análise bem profunda, assim, no SG&A, e com isso gerar resultados todos os meses, a partir de abril, né? A partir de abril. Gerar resultados todos os meses. Por quê? Porque você sempre teve lucro bruto, né? A operação nunca deixou de produzir lucro bruto, porém, quando você vem no SG&A, é... como ele é muito inchado, ele acaba te atrapalhando, né? Então, essa mensagem que eu queria dar... É... Parece que é coisa pequena, mas não é quem entende do que eu estou falando, sabe que, que é muito boa, né? Isso que eu nem sei porque, como é que eu não estava enxergando isso, né? Mas agora eu consigo enxergar. Então, são esses avisos... É... Fernando que bom que você está aí, hein? Não tinha percebido. É... São esses avisos que eu queria falar. E agora eu queria abrir rapidamente para dúvidas. Daí, Fátima, você pode perguntar tudo que eu acabei de falar ou pode mudar totalmente assuntos, coisas mais práticas, né? Como como você pode participar daqui da empresa? E vai ser ótima sua pergunta porque vai ficar gravada e muita gente vai poder escutar, né?
1: É, pois é. Eu é a primeira vez que eu estou conhecendo, né? É, falando com você diretamente é um prazer também estar com os amigos aqui. E o que, que acontece? Por conta é, de eu ainda estar avaliando, e como essa, essa live vai para o YouTube, eu vou me reservar, se você me permite. Ah,
0: claro, sem eu, problema, a gente pode conversar eu, também, eu, em particular.
1: É, eu prefiro, nesse primeiro momento, até para que nós nos conheçamos melhor, né? você entenda também o meu ponto de vista, porque. É, eu não me sinto à vontade de falar do sem teu problema, filho, né? Eu problema. preciso conhecer um pouco tá, para poder vou... começar a, a, esse namoro aí da, da essa possibilidade de negócio, não né?
0: é? Maravilha. Fátima, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho geral, assim, como eu falo para todo mundo, assim, que tem um perfil mais de, de, não de negócio, né? mas sim de família e gostaria de participar. Uhum. Né? O que, que a gente queria, Fa Fátima? E para todo mundo que estiver escutando depois, né, a gente quer criar um projeto né, muito bom, né, que é um projeto que ajude a, as famílias homeschoolers do Brasil, que eu acredito em umas 70 mil, né, a gente já tem umas 500 com gente, né, e, e também ajude a educação clássica no Brasil. Né? Bárbara poderia falar um pouquinho melhor sobre isso. É uma oferta híbrida, não só online, é, mas sim online e presencial. A gente está querendo fazer um movimento com presencial, a gente fez falou isso na live passada, tá? É... E a gente tem uma experiência que vai dar muito certo. E a gente queria fazer isso não sozinha, eu e Bárbara, né? Eu e Bárbara somos casados e somos... temos 95% da empresa. Mas a gente queria fazer isso com a ajuda de muitas famílias, né? A gente... Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, a gente... Sim. É, fez uma primeira rodada ano passado, e aí a gente valorizou a empresa em 4 milhões e meio, e certo. vendemos 5% da empresa. Aí, 20 uhum. é, Lá naquele grupinho do WhatsApp tem 70 pessoas, né? Dessas 70 uhum. pessoas, 20 famílias entraram na nossa empresa. <cười> tem uhum. gente que botou é, 100 reais, Teve gente que botou 100 mil reais. E a gente uhum. conseguiu captar 250 mil reais. E aí, com esses uhum. 250 mil, é, eles são sócios de 5% da empresa, num dispositivo é. chamado Lei das Startups, né então um uhum. dispositivo jurídico. E aí eles recebem dividendos todos os meses. Né? Por quê? Porque eu, assim, eu já trabalhei em vários multinacionais, eu sou apaixonado por ações, mercado de ações uhum. e governança. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito chamada Monthly Dividends Aristocrats, que é você... Ser sócio de empresas que dão lucro, né? E uhum. você todo mês receber dividendos. E esses dividendos, Sim. todos os meses, assim, a cada três meses, eles, eles irem crescendo, né? Sim. E com isso, os sócios, né, podem cada vez mais receber é, remuneração, ficar mais feliz com a empresa e investir mais na empresa. Então, essa é a tese central, uhum. assim, que a gente tem, né? Claro que na nossa conversa particular, a gente pode entrar em outros assuntos. Mas essa é a teta uhum. central. Uma coisa que a gente tem. Ano passado chegou uma pessoa é, e ela queria botar 200 mil reais na empresa, né? E a gente queria abrir só 250. Então ela ia ficar com muita parcela, né? É, mas ela queria 25% da empresa. Então, qual o perfil de sócios da academia DD, né? São famílias uhum. que acreditem no projeto, né? acreditam na educação clássica, ou a busca do bem, da beleza, da verdade, nas almas das crianças, né? Uhum. E, e que elas aceitem ser sócias é, minoritárias, né? Porque uhum. eu, na quando a gente estuda a governança, a gente vê que é muito importante que uma família tenha a maioria das ações, né? no caso, tenha uhum. mais de 50% das ações, para conseguir dar um norte claro para a empresa, né? Eu não quero Sim. criar aqui uma corporation. Uma corporation é quando todos os sócios têm mais ou menos a mesma participação. Isso, na minha visão, é muito ruim uhum. para a empresa. Esse é o primeiro Sim. ponto. O segundo ponto é que a pessoa queira investir pouco dinheiro. Ah, eu tenho muito dinheiro e tal. Tudo bem, mas entra com pouco e vai aumentando a sua participação. Né? A ideia é que não tivesse nenhum sócio uhum. aí com mais do que 5% da empresa. Né? Então, assim, são uhum. ideias gerais, né? Isso vai ajudar muitas outras pessoas a escutar o que eu estou falando. Né? Uhum. E, quanto a resultado, foi esses que eu falei, não sei se o Fernando tem alguma dúvida, mas é, parece simples o que eu falei, mas não é. Então, eu acho uhum. que eu consegui dar um ponto de inflexão muito forte que a gente estava vivendo aqui. Fla... Fátima, o que, que a gente estava vivendo? A gente estava vivendo uma empresa que cresce muito a receita, mas cresce muito o custo também. Então, nunca gerava muito é, valor real. O que é valor real? É lucro líquido. né?
1: Uhum.
0: E agora, com esse ponto de inflexão, eu comecei a entender, caramba, o SG&A não pode ser maior do que o, o operacional, porque o operacional sempre uhum. te entrega lucro. né? Uhum. É, então, com isso, a gente vai fazer o balance sheet agora no primeiro trimestre. E no segundo trimestre, para a de abril, é, a gente espera muito sempre entregar lucro, lucro lucro recorrente uhum. e com isso gerar um real valor para os sócios, né? Para que essas pessoas fiquem mais felizes, chamem outras famílias e invistam na gente.
1: Sim, eu já gostei. Se me permite comentar do seu perfil um pouco mais conservador uhum. e o projeto é de vocês, Sim. né? Uhum. E, e isso é uma forma de dar manutenção exatamente à origem. É. Se você uhum. realmente abrir para todo mundo, daqui a pouco todo mundo quer opinar, se Sim. achando no direito realmente, né, por conta da participação, e talvez fuja um pouco desse, dessa sua premissa. Então, eu achei que isso é bastante relevante, que vai realmente pesar na minha decisão. Sim. É, quando eu soube da escola, eu soube através de uma amiga... É, na igreja, uhum. porque eu não conhecia. Eu fui professora universitária durante 15 anos, tenho também toda uma expertise uma, 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 na área de pontos e tudo mais. E aí me interessei em conhecer até para participar do corpo docente.
0: Ah, legal. Depois
1: foi surgindo a oportunidade de conhecer melhor, você me abriu essa porta, então eu acho que realmente eu. eu... Tenho consciência que poderia ajudar um pouco. Enfim, Marcos, eu vou realmente querer conversar com você mais. Claro, né? Eu gostei da apresentação. Eu acho que a sua transparência é extremamente relevante nesse momento para apresentar para as pessoas né? onde elas estão investindo. Eu tenho certeza que vai crescer muito o seu negócio. É... Eu fico muito feliz de pessoas estarem trabalhando dentro desse foco de caráter, se é que eu posso falar assim, uhum. né? porque isso hoje em dia é um pouco deixado às avessas. Então, eu, eu estou gostando do que eu estou vendo. Eu, eu só não me sinto muito à vontade, nesse momento de expor as minhas dúvidas e colocar mais o meu pensamento, porque realmente isso vai ficar exposto publicamente. Então, eu prefiro conversar com você mais a miúdo. Mas eu, eu quero dar os parabéns a você a sua equipe e dizer que eu estou gostando do que eu estou vendo.
0: Maravilha, Fátima. É, isso que você falou, numa linguagem técnica, assim, é a família controladora. Né? Então, eu acredito muito nas empresas que têm uma família controlando então, você pode ter muitos sócios, por exemplo, o Banco Itaú tem 20, sei lá quantos mil, longe, sócios, né? Mas a família Setúbal, que é dona né? deles, tem mais do que 50% das empresas, da, da empresa, né? Então, conseguem manter um norte e isso que você falou também, né? Não deixa nenhum resquício cultural, assim, entrar na decisão, porque se você tem uma família controladora, é aquela família que manda na empresa decididamente, né? Mas, por exemplo, eu sou sócio do Itaú, tem... Uns bons 14 anos, e eu não mando no Itaú, mas eu consigo receber todo aquele crescimento né do Itaú, Sim. que é maravilhoso, dá uns 40% ao ano nos últimos 14 anos. É, eu só, como eu fiz uma apresentação muito curta hoje, eu queria passar aqui rapidamente, Fátima, porque também tem muita gente nova aqui, é, pelos dados. Então, aqui é a apresentação do mês passado, né? É, então só vocês terem uma noção né a... aqui é um gráfico que eu gosto muito né um, evolução basta então você vê que ela, a empresa sempre teve receita né A empresa sempre teve receita, tá chegando aí perto da casa dos 600 mil trimestral é... porém o lucro ele não é muito bom e agora com esse ponto de inflexão a gente pretende resolver esse problema e, e aí a posição de caixa e tudo mais né? Então, aqui é uma, uma foto mais minuciosa, né? Você vê aqui que a receita sempre cresce, né? E o amarelo é o caixa, né? É... Então, uma foto... Isso é uma foto bem bacana, né? Que mostra-se um projeto como um todo, né? Olha lá, em 2019, eu e a Bárbara começamos 100 mil de receita, depois 600... Aí botou no CNPJ, né? Agora a gente tem um CNPJ em 2020, né? E aí 1 milhão e 800, e esse ano que fechou, 2 milhões e 200, alguma coisa assim, né? Esses dados são preliminares, né? Então você vê que, caramba, tem receita, né? Receita não é um problema. O problema é, é você gerar é, um retorno real, né? E ali uma receita trimestral, agora a gente acha que vai ficar aqui na casa dos 600 mil trimestres. Uma dispersão, assim mais micro, né, todo mês, né, a gente está numa casa dos 200 mil mensal de receita, né, todos esses dados você pode ver depois, eu só tô passando rapidamente, né, okay. é, e aí o que eu falo, né, lucro bruto, né, lucro bruto você entrega lá 180 mil reais de lucro bruto, né, por trimestre, né, é, quase 800 mil por ano, o problema é que o seu de SG&A é tão alto que come tudo isso aqui, entendeu? Então, é, eu acho, assim, é, é extremamente importante o que eu acabei de falar ali sobre o balance sheet repair. E é, evoluções de margem e tudo mais, né? Também queria te mostrar uma análise aqui mais é, operacional, né? É, quando a gente olha no operacional, muito importante controlar professor, né? Porque ele é o maior custo do operacional. Então, se isso aqui sai de esquadro, é, aí você tem um problema no coração, né? Qual o coração? É a despesa operacional. Se ela não dá lucro, aí é muito ruim, né? Sim. É, então, a gente faz algumas análises quanto é aquele, aquela remuneração de professor e representa em toda a despesa operacional, né? Você vê que a gente vem controlando isso, ela vem caindo, né? né? E uh, despesas mensais ele é... várias outras é, análises que eu não vou ficar repetindo agora porque eu já falei mês passado mas só para mostrar que é. a gente faz um trabalho assim bem minucioso né de mostrar as despesas isso aqui é o administrativo né isso aqui esse número aqui tá errado né porque não está fechado ele é mais por aqui de 60 mil né então a gente tem uma, uma um SDAE que a gente fala né mais ou menos na casa de 60 mil a gente quer descer ele bastante é para que ele consiga ser o um nível exato da despesa operacional. Então, a gente vai fazer uma foto dos alunos, né? uns 400 alunos, 800 matrículas, meio a meio, né? E a gente tem uma dispersão da receita também. Então, o maior produto é o inglês, né. esse do via vai ser disperso daqui, né? E, mas aí a gente tem outras matérias também, né? Tem aqui a, a Mari Max, né? Que, que é coordenador de Arte da Linguagem, o Levi, e depois vão aparecer outros coordenadores também, para que eles possam ter uma uma visão bem bacana, assim, de como é que está acontecendo a operação deles, né? E aí, é o que eu falo de dividendos, né? É, a gente começou a empresa, eu e minha esposa, é, mil reais foi o valor da empresa, né? E depois, no segundo ano, ela já valia um milhão e meio, depois três milhões, e ano passado. 4 milhões e meio, onde a gente vendeu é, 5%, né? Que se chama free flow. E aí, os dividendos, né? Todos os meses o pessoal recebe dividendos. Em agosto Sim. aumentou para 400 reais, todos os meses a gente recebe dividendos. E agora, em fevereiro, vai aumentar novamente para 500. Então, todos os meses recebendo dividendos e de vez em quando ele vai aumentando, né? Isso é muito bom para manter as famílias aqui. Uhum. Então, É isso, pessoal. Mais alguma dúvida?
1: Não, eu estou satisfeita. Os colegas também podem então, falar. Eu falei.
0: <risos> não tendo mais dúvidas, é, vamos terminar aqui nosso Call de Resultados em 24 minutos. Um bom tempinho. Então a gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Que gratidão. Deus abençoe.